0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les incontournables 2017 de Ludologa. Aujourd'hui, j'ai une petite assistante avec moi. Elle s'appelle Leïla. Voilà. Leïla, habillée dans la tenue de circonstances, de saison, n'est-ce pas Puisque nous sommes tout à fait début janvier et qu'on vient de passer les fêtes de Noël. Donc Leïla, en tant que petit lutin, va apporter petit à petit les jeux primés cette année sur mon site. Il y en a dix, comme chaque année, et j'essaye de varier un petit peu les types de jeux. Parmi ces dix jeux, vous verrez, il y a des jeux très connus, qui ont beaucoup buzzé à droite à gauche, il y a des jeux moins connus, mais qui nous ont beaucoup plu, il y a des jeux pour gros joueurs, des jeux pour enfants et adultes, enfin, il y en a pour tous les goûts. Ce que j'espère, c'est que cette petite liste vous permettra vous aussi, de découvrir ces petites perles si vous ne les connaissez pas encore. Et on va, sans plus attendre, roulement de tambour. Démarrer le classement des Incontournables 2017. Alors, Leïla Jimé, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, démarrer ta mission et nous apporter le jeu classé numéro 10 Oui. Vas-y. Le jeu classé numéro 10 cette année, un très bon jeu. Un jeu qu'on a beaucoup apprécié de par chez nous. Un jeu de Cédric Millet, édité par Matago, sorti pour Essonne 2017. Le jeu s'appelle Meeple Circus. Et je peux vous dire qu'à la maison, ce jeu a beaucoup plu. Leïla, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu ben, Il est trop bien. Qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu Qu'est-ce que tu aimes bien euh, Le cirque. Parce que dans le cirque, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu faire des numéros de cirque et avec quel quel matériel des... des personnages. Ouais et puis... Des animaux, des, des ballons. Et un numéro de cirque c'est quoi en fait Qu'est-ce qu'il faut faire dans un numéro de cirque Il faut créer un empilement de pièces, un jeu magique. On se croit au cirque, surtout avec la petite musique qui va bien, n'est-ce pas Ouais. Cla classé numéro 9, le jeu à venir. Leïla, veux-tu bien aller nous chercher Attention, la boîte est lourde. Ouh, la boîte est lourde Alors un jeu qui n'a pas dû encore arriver en France, au moment où je vous parle, l'éditeur allemand DDD Verlag n'ayant pas trouvé pour l'instant le moyen de distribuer en France. Ce jeu s'appelle Biosphère, vous verrez des comptes rendus de partie sur mon site, d'un jeu tout à fait intéressant, tout à fait original, avec des brouettes de dés qu'on ne lance jamais. Et eh oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a 50 dés par joueur, mais les dés ne servent qu'à positionner les points de vie de nos créatures. Donc c'est un jeu au matériel superbe. Allez, je l'ouvre deux secondes. Voilà, regardez-moi ça. Pas mal. Avec ce jeu au matériel superbe, on essaye de faire survivre son espèce et de lui faire réaliser des objectifs. Et celui qui aura mieux réussi ben, gagnera la partie. Alors c'est un jeu avec plein d'auteurs. Alors je vais essayer de vous dire les noms sans trop me tromper. Christophe Bauer, Ma Marc Kleinschroth, Philippe Roche, et Tillmann Schneider. Donc c'est un jeu allemand, il n'y a pas de doute là-dessus. Biosphère, un jeu auquel Leila n'a pas joué. Non, elle est un peu petite, mais un jeu que tu joueras dans quelques années, ouais. mes filles. Biosphère numéro 9. Nous avons déjà deux jolis jeux vraiment différents, l'un de l'autre. Et on va passer au jeu numéro 8, maintenant, du classement. La boîte est beaucoup moins lourde. Et le jeu est juste somptueux au niveau du look. Je vous laisse admirer. Dream Catchers. C'est un jeu coopératif. donc Dans lequel les jeux, tous les joueurs gagnent ensemble. C'est bien ça Oui. C'est un jeu qu'on a joué pendant les fêtes de Noël et qui nous a beaucoup plu. C'est un jeu où il faut permettre aux petits-enfants de faire un bon dodo. Eh oui, c'est très important. Alors, on pourrait croire que c'est un jeu pour les petits, mais non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, les cauchemars font très peur dedans. Tu te souviens des monstres Oui. Hein Ouh, les monstres, ils sont pas très jolis à voir. Eh bien, effectivement, il faut éviter que les cauchemars assaillent la petite fille et permettre à celle ci donc, de dormir en réalisant les plus beaux rêves possibles. Et si, en plus, on réussit à faire ça, alors... On aura la satisfaction d'avoir été un très bon marchand de sable. Alors, les illustrations sont superbes, la boîte est très très compacte, c'est bien plein. Il y a quatre enfants qui peuvent dormir, c'est un jeu qui se renouvelle visiblement. Assez difficile, on a eu du mal à gagner notre partie, on l'a gagné au tout dernier moment. Et donc là, je pense que ce jeu-là, qui est à partir de 12 ans, euh, et bien, mérite vraiment votre attention si vous avez l'occasion de le croiser. Mais c'est un jeu asiatique qui a été euh, édité par euh, Action pour essonne. Un jeu, alors je vais essayer de dire le nom de l'auteur, je vais faire de mon mieux. Ah oui, je l'avais noté, c'est Gabriel, je l'ai noté derrière moi, n'est-ce pas C'est Gabriel, Gabriel Leov. Voilà. Eh bien, ce jeu mérite pleinement sa place dans les incontournables 2017. 9e, 8e, en route pour le numéro 7 Es-tu d'accord Oui. Haha ha. Le jeu numéro 7 est un jeu que peut-être Leila a beaucoup aimé. Oui. Ce jeu s'appelle Shootles ou Shootles. C'est un jeu où on lance des nains avec un gobelet. Tu peux nous en parler un petit peu Euh. Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu Il faut lancer des noms dans un tout de l'emblée. Et qu'est-ce qu'il faut faire Quel est le but du jeu C'est de gagner. De gagner En faisant quoi En faisant le plus de sous. Le plus de sous, exactement. Petit défaut d'ailleurs du jeu, les fameux billets qui sont à l'intérieur sont vraiment trop petits, pas très pratiques. Et hey, j'ai commandé des pions, des jetons maintenant qu'on va pouvoir utiliser pour ce jeu. Et ça sera beaucoup plus sympathique. Alors, dans ce jeu, effectivement, comme l'a dit Leïla, on essaye de faire le plus d'argent. Mais ce qui est vraiment génial, c'est de jeter, comme vous le voyez ici, n'est-ce pas, de jeter les fameux nipples dans un récipient. Il y en a 15, et il faut éviter de faire 1, et éviter de faire 15. Donc, il ne faut pas en faire tomber 1 ou 15. Même 3, ce n'est pas bien. Hein et puis, bon, voilà, il y a plein de valeurs, qu'on a, plein de résultats. Arrête de sauter, s'il te plaît. là, merci beaucoup. Il y a plein de valeurs possible. Et à chaque fois qu'on réussit une valeur intermédiaire, un hein, genre 4, 5, etc., on va pouvoir se mettre sur un atelier qui va nous procurer de l'argent si on arrive à retourner sur cet atelier un peu plus tard dans la partie. Un très bon jeu, très sympa, très simple, tout le monde peut jouer. Les illustrations sont tout bonnement euh, sympathiques, hein, géniales même, on peut dire. Un jeu, si vous ne le connaissez pas, sorti chez Zoc, un jeu de Bernard Lack et Juve Rapp, encore des Allemands, et ce jeu-là, probablement devrait facilement se trouver en France, n'hésitez pas. Nous en avons passé déjà 4. On va donc pouvoir passer au jeu classé numéro 6. Oui. Allez, numéro 6. Le jeu classé numéro 6, avant même le salon des sons faisait déjà un peu de buzz. Je me souviens avoir entendu parler de ce jeu Majesty, un jeu de Marc-André, celui qui avait fait splendor. Un peu avant le Salon des Sommes, et moi, clairement, il était passé en dessous de mon radar. Ce n'était pas un jeu qui m'intéressait beaucoup, jusqu'au moment où, l'ayant reçu, plus récemment, je décide de l'ouvrir en voyant que l'âge indiqué était de 7 ans. Mmh, mmh, 7 ans pour un jeu de gestion avec plein de choses, des combos de cartes, j'y croyais guère. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, là pour être sûr que... Elle a joué. Eh bien, elle a joué. Et ma fille, elle a... Oui. Elle a quel âge 7 ans. Elle 7 ans. Et à 7 ans, eh bien, on peut jouer à Majestie de Marc-André. La partie dure entre 20 et 30 minutes. Un jeu tout simple, assez incisif, plein de façons de jouer et de gagner. En gros, une valeur sûre dans un format court, mais très intense. C'est un jeu auquel on rejouera. Tu as déjà rejoué d'ailleurs à deux joueurs avec son frère. Et nous-mêmes, on y a encore rejoué hier aussi. Et on a vu qu'on pouvait gagner de plein de façons différentes. Un très bon jeu donc. De Marc-André, sorti chez Ansim Gluck, Majesty. La moitié des incontournables 2017 est à présent connue. Il nous reste, Leila, combien de boîtes à sortir Cinq. Il nous reste 5 boîtes. Les cinq boîtes qu'il nous reste à sortir, c'est les cinq meilleurs jeux, à mon avis, de 2017. On va donc commencer par le jeu classé numéro 5. Un excellent jeu, comme tous les autres. Ça a été très dur cette année de départager tous ces jeux. Il y a tellement eu de bons titres qui sont sortis cette année que franchement, j'ai eu beaucoup de mal. J'aurais pu rajouter plein d'autres jeux dans le classement. Mais je me limite à 10. Et donc j'ai dû faire des choix. En tout cas, ce qui est certain, c'est que parmi les 10 jeux que je vous ai cités, aucun jeu ne pouvait en sortir de ce classement. Le jeu classé numéro 5, Leïda va aller nous chercher est un jeu qu'elle a beaucoup apprécié et j'espère qu'elle va nous en parler. Allez, va le chercher. Chasseur de trésors. Un jeu édité par Queen Games, un jeu de Richard Garfield, oui, l'auteur de Magic, mais là on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Dans ce jeu, on tente d'explorer. Des paysages, hein, des régions, de trois couleurs. N'est-ce pas, Leïla Oui. La montagne, la forêt, les cavernes. Et on utilise des cartes pour se positionner, avec un système de draft, qui marche toujours très très bien, avec plein de petites façons de récupérer quand même sa mise, même si on n'a pas les cartes de paysage. On peut toujours faire quelque chose avec sa main de carte. Comment as-tu trouvé ce jeu, là Oh bien pour l'instant, tu aurais du mal, toi-même, à choisir, parmi ceux qu'on qu vient de voir, lequel tu as préféré, je pense. Ouais. Tu as une idée déjà, lequel tu as préféré paul sur casse, pour l'instant. Ha ha, pas mal. Je le pose là, le chasseur de trésors. Et On va pouvoir poursuivre la découverte des incontournables avec le jeu classé numéro 4. Le jeu classé numéro 4 est une boîte bleue, écrit, n'est-ce pas, comme vous pouvez le constater ici, en chinois. Et oui, encore une fois, une boîte asiatique qui nous a proposé, cette année, des jeux exceptionnels. Alors, ceux-là, édités par Tout Plus, d'accord, n'est-ce pas euh, Cette boîte-là, pardon c'est un jeu coopératif à nouveau. C'est l'année des jeux coopératifs quand même, il faut bien le dire. Et donc dans ce jeu, on a Rescue Polar Birds, Data and Temperature. On essaye de sauver les ours polaires. Le matériel est somptueux. Mais c'est le record du monde du matériel. Le record du monde. Avec des petits ours en résine. Hum, magnifique. Avec un terrain immense, modulaire. L'objectif, c'est de sauver le maximum d'ours. En obtenant également donc, plein d'informations de température, des données scientifiques. C'est génial. Par contre, pour Laïla, c'est encore un peu difficile. Elle a observé une partie que tu avais trouvée assez intéressante. Oui. Ouais. Donc, ça a aussi un jeu, je pense, que dans quelques années, elle va pratiquer. J'ai entendu dire que ce jeu sortirait peut-être en français prochainement. Ah, je vous le conseille. Je vous le conseille. Alors, les noms des auteurs, parce que ce n'est pas très facile, n'est-ce pas alors, les auteurs de Rescue Polar Bears, c'est un jeu de Wang Yiming et de Jong Kung. Mais pardonnez-moi si j'écorche leur nom. En tout cas, une valeur sûre de l'année 2017. Il nous reste trois jeux. Le Ludologa de bronze, le Ludologa d'argent et le Ludologa d'or 2017. Leïla, tu vas nous chercher le numéro 3 mm -hmm. Attention c'est parti! La boîte est lourde. Ouh, la boîte est lourde! Sherlock Holmes, détective conseil, la boîte marron sortie cette année chez les Space Cowboys, un jeu qui s'intitule, en sous-titre, Les meurtres de la Tamise et autres enquêtes. Alors, certes, ce jeu était déjà sorti dans les années 80, a été réédité ensuite par Istari. Mais dans, cette, dans ce packaging, c'est la première fois qu'il est édité, en 2017. Et il y a eu également la boîte rouge, avec Jack Léventreur, et d'autres enquêtes. Donc, pour le total de cette qualité de jeu, n'est-ce pas a qui baille Eh bien, j'ai décidé que Sherlock Holmes, Détective Conseil, serait numéro 3 du classement. Alors, c'est un jeu de Gary Grady, Suzanne Goldberg et Raymond Edwards. Édité par l'espèce Cowboys, je vous conseille cette série. C'est un jeu coopératif, un jeu d'enquête. Il y a une dizaine ou une douzaine d'enquêtes dans chaque boîte. Je crois qu'une troisième boîte est sortie très récemment, une boîte bleue si je veux, ne m'abuse, à ne pas rater si vous aimez les jeux d'enquête. Vous prenez un peu la tête, mais pas trop. Au niveau des règles en tout cas, parce qu'au niveau de l'enquête c'est quelque chose. Mais au niveau des, au niveau des règles c'est tout simple. Un jeu génial. À essayer absolument. Il nous reste... Deux jeux des incontournables 2017. Le numéro 2 et le numéro 1. Alors évidemment, départager ces deux jeux n'a pas été chose facile. Quoique. Quoique. Quoique parce que le numéro 1, il était numéro 1 dans ma tête. Alors, je dirais plutôt que ça a été difficile entre le 2, 3 et 4. Mais entre le 1 et le 2, c'était facile. Le numéro 2 est excellent. C'est une petite boîte. Mais qui en a à l'intérieur Va nous le chercher, Leïla. Si vous aimez les histoires policières, les histoires de cambriolage, de cambrioleurs des années 50 aux États-Unis, ne ratez pas Burger Bros. Un jeu avec un immeuble dans la boîte. N'est-ce pas Et Il est caché dedans dans l'immeuble. Non, il faut le fabriquer. Ou bien, il faut le trouver, mais c'est difficile. Un immeuble en 3D, regardez les comptes-rendus de mon site, vous comprendrez de quoi je parle. En tout cas, ce jeu, c'est un jeu coopératif. La boîte est archi-pleine de tuiles, de cartes, de pions, on en a partout. Des dés, voilà, etc. La boîte est archi-pleine. C'est un jeu dans lequel on va essayer de cambrioler une banque qui est sur trois étages. Et dans cette banque, il y a des gardes qui font... Des tours, évidemment, hein, le tour de garde. Et lorsque les gardes font leur tour, il ne faut pas se faire attraper. On peut se faire attraper jusqu'à trois fois. Mais, ensuite, la partie est perdue par tous les joueurs. Encore une fois, un jeu coopératif, Borgel Bros, un jeu de Team Fowers, sorti chez Fowers Games. À découvrir d'urgence. Et le jeu classé numéro 1, que Leïla va aller nous chercher tout de suite, vous le savez, je le sais, Attention, très The Colonist, un jeu de Tim Pulse, édité par Mayfair. The Big Game de l'année, le gros jeu de l'année, n'est-ce pas Leila Avec un matériel de fou. Un jeu qui peut se jouer jusqu'à 8 heures de jeu, si on veut faire les 4 manches, et si on veut jouer à 4 joueurs. Un jeu qu'on peut jouer tout seul, un jeu où on, on a trois niveaux de règles, un jeu avec une profondeur et un développement inouï, avec une règle pourtant très simple. Il a séduit tous les gens avec qui j'ai pu y jouer, même les membres de la famille qui peut-être parfois sont réticents à jouer à de gros jeux. Je lis en tête. Eh bien, dans ce magnifique gros jeu, vous avez simplement un monument, puisque vous, vous avez besoin que de ça. Vous n'avez pas besoin de toutes les autres boîtes, de jeux de société qui peuvent être autour de vous, si vous aimez les gros jeux, vous avez besoin que de ça. Et vous pouvez jouer pendant des années. Alors, si vous ne connaissez pas de coloniste, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller y jeter un oeil. Leïla, est-ce que tu veux rajouter quelque chose concernant une ou un autre jeu qu'on n'a pas abordé suffisamment Elle ne sait pas, elle ne sait plus, elle est perdue. Le petit lutin a bien fait son travail. Bravo Leila. Moi je rajouterais simplement que j'ai vraiment eu du mal à faire des choix, que c'était pas facile, que j'ai éliminé au dernier moment quelques jeux qui auraient dû être dans la sélection. Je pense par exemple à Key to the City London hein, de Richard Brise, n'est-ce pas J'ai éliminé aussi assez, de manière assez délicate, hein, assez difficile, à la Gloire d'Odin hein, de Jouwer Rosenberg. Euh, j'ai dû éliminer aussi Urbino, sorti chez euh, Clemens Gerards, un jeu de Dieterstein. J'ai dû aussi me, ré, me résoudre à enlever Queen Domino ou bien Photosynthesis, sorti chez Blue Orange. Euh, Lumens aussi, Lumens, un jeu de Queen Games, un petit jeu abstrait magnifique au niveau du mécanisme, malheureusement trop peu esthétique au niveau du visuel. Et j'ai dû me, me restreindre aussi un petit peu... En, en enlevant d'autres jeux que je ne vais pas tous citer, là je ne pourrais pas le faire, mais Istanbul, le jeu de dés, Doggy Bag, etc. 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 L'année 2017, en un, en un mot, exceptionnel au niveau ludique. On a vraiment eu des super jeux. Mm -hmm. Leila a joué ici à 1, 2, 3, 4 jeux. Elle a vu se dérouler deux autres parties, Rescue Polar Bears et, Dreamcatcher, et Dreamcatchers. Et honnêtement, les autres jeux, elles devraient les pratiquer prochainement. On est vraiment dans une belle année de jeu, et merci mon petit lutin. Et merci à vous, chers auditeurs. J'espère que ce petit, cette petite vidéo vous aura plu, que cette sélection d'incontournables vous donnera envie d'y jouer. Ciao et bonne année.